0: Hej kära vg och gott nytt 2020! Herregud, vi är inne i ett nytt år. I alla fall för dig som lyssnar på podden nu när den precis har släppts. Det kan ju också vara så att man lyssnar långt tillbaka i tiden och då känns det inte alls som att det precis har blivit nytt år. I alla fall nog om det. Jag heter Nina Campioni och jag tänkte börja det här nya året med en frågepodd där alla, exakt alla frågor är riktade till mig. Japp ett egoavsnitt helt enkelt <laughs> men det är ju lite så att jag får en hel del frågor på sociala medier så jag tänkte att jag samlar ihop de mest vanliga frågorna och svarar på dem helt enkelt men fortsätt gärna att fråga för jag lovar att alltid svara på allt glöm inte heller att lyssna bakåt i historien för det finns ju så otroligt många fina avsnitt och historier att lyssna på speciellt för dig kanske som precis har hittat hit till podden och lite extra varmt välkommen till dig men det är väl ingenting mer att spara på. Vi kör igång helt enkelt. Hej Nina, tack för en otroligt bra podd. Tack, tack. Vilka avsnitt är dina egna personliga favoriter? Ja, det där är ju sjukt svårt att svara på. För att jag tycker ju såklart att varje avsnitt har något viktigt att berätta. Det är ju också så att jag nästan gråter i de allra flesta avsnitt Så att varje historia rör ju mig något enormt Och jag har ju själv också valt ut de här personerna som ska komma och berätta Så det finns ju liksom redan innan jag ens hör historien eh, liksom någonting som binder mig till personen eller historien i sig. Men om ni twist my arms så att säga så ska jag väl ändå välja några stycken som jag kanske gillar lite extra. Och då är det den otroliga historien som Rika Strand Berglund berättar i avsnitt 27 är det. Och hon berättar ju en historia om IVF och de många 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 försöken att bilda Familj. Och den historien berörde mig något så enormt. Jag tror att det är det avsnitt som jag gråter mest i. Det är en otroligt fin, sorglig och i slutändan väldigt, väldigt, väldigt varm historia. Så den är otrolig. Sen tycker jag att Malin Volin är en berättare. Av historiska mått Hon är otroligt rolig Hon är smart Som en jag vet inte vad Hon har ett sätt med orden Som gör att man aldrig vill sluta Lyssna på henne typ Och hon har också varit med om otroliga Grejer både roliga Och sorgliga och jobbiga Så hennes program är också Sjukt Roligt och liksom engagerande och ett avsnitt som fastnar hos hos en. Så det rekommenderar jag också mycket varmt. Sen tycker jag alltid det är kul att ha mer än en person i studion. Så avsnittet med Kodjo och Olga Akoloy tyckte jag var sjukt kul. Mycket också för att såklart att Kodjo är rolig som bara den. Men det var också väldigt kul att få... liksom båda sidor av en graviditet och förlossning. Både den som liksom upplever det, alltså kvinnan, och både då hur partnern upplev, kan uppleva eh, en graviditet och en förlossning. Den som får stå vid sidan om, så att säga. Det tyckte jag var sjukt spännande och kul och eh, ja, intressant, såklart. Ja, men så ska jag också nämna ja, men såklart var det ju sjukt fantastiskt att ha Gudrun Schyman i studion. En superidol naturligtvis för på så många vis bara det, ja det var ju liksom jag ska inte säga att jag inte minns så jättemycket av vad hon berättade men det var mäktigt att få sitta en hel timme med henne och sen måste jag också tipsa om Lyssnarnas favorit och det är faktiskt Avsnittet med Britta Sackery Som har en väldigt eh, Ljus upplevelse Av sin första förlossning och det är väldigt många som, upplever, som har skrivit till mig Som upplevt att man har haft rädsla För förlossningar men som blivit väldigt peppade Av avsnittet med Britta Så det är kul och det brukar vara det avsnitt som jag rekommenderar till eh, Personer som inte har lyssnat På podden innan och som kanske är lite nervösa För vad de ska få höra så det är ett bra tips. Det är väl det. Ja, och sen alla, 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 alla andra program också förstås. Eh, och sen går vi vidare till nästa fråga. Och då är frågan. Vilka poddar lyssnar du själv på? Ja... Bra och kul fråga. Jag lyssnar inte på skitmånga poddar faktiskt för jag upplever inte riktigt att jag hinner. Men jag missar aldrig ett avsnitt av Britta och Parisas podd som jag tycker är sjukt bra. Mycket för att jag själv är väldigt intresserad av populärkultur. Och jag upplever att jag har ganska liknande smak som dessa två super queens. Så jag tycker den är jävligt bra, podden. Jag lyssnar också på Raseriet med Fanna och Ami. Eh, Amir förresten har ju varit gäst hos mig eh, tycker också är eh, bra inte bara för att eh, de är smarta och roliga och tar upp viktiga saker utan också, jag tycker det är sjukt viktigt att lära sig mer om Alltså speciellt när man sitter som jag, vit media kvinna, som har ett stort privilegium i samhället, så tycker jag att det är liksom lite mitt ansvar att lära mig mer om hur det kan upplevas att vara inte vit kvinna i någon slags medielit. Så jag tycker den är viktig av så många anledningar helt enkelt. Jag lyssnar också ofta på Conan Needs a Friend. Mycket för att jag typ är kär i alla som jobbar med komedi i Hollywood typ Och han får ju oftast gäster som man bara avgudar Som typ Tina Fey och sådana härliga personer Av samma anledning så har jag också inte missat många avsnitt av Alec Baldwin's podcast som heter Here's the Thing. Jag vill också tipsa om en ny podd som heter Hyllningspodden. Och det är en podd som Tjejzonen precis har släppt. Och där får man höra fyra stycken kvinnor dela med sig av hyllningsberättelser. Och varje avsnitt är då tillgängligt någon som spelat en betydande roll i berättens liv. Och det är ett väldigt fint sätt att berätta en historia tycker jag att man liksom, liksom förmedlar kärlek åt ett annat håll. Så missa inte hyllningspodden. Sen finns det också en sjukt bra podcast som tyvärr inte släppt några nya avsnitt sedan 2015. Så den här är ju en gammal jäkla podcast men den har liksom inte så många avsnitt heller så man kan snabbt lyssna igenom dem och bara njuta lite. Och den heter Mystery Show. Det är en tjej som heter Starly Kine, som liksom löser lite mysterier. Och den är sjukt bra. Hon är otroligt bra på att berätta. Den får ni inte missa. Men det är är väl de som jag har tid med just nu, typ. Okej, nu ska vi gå in på frågor som rör det här ämnet som vi pratade om i Vattnet gårdpaden. Och då har jag fått frågan, hur upplevde du barnmorskan och undersköterskan under din förlossning? Ja men jag fick ju träffa ganska många olika barnmorskor under undersköterskor Eftersom jag med Essie låg in två nätter innan förlossning och två nätter efter förlossning Så vi var ju där nästan en hel vecka sammanlagt Så jag tror jag träffade alla som typ jobbade på BB Sofia på den tiden Och jag kan säga att av alla de människorna som jag träffade med Essie så var det en person och jag vet inte riktigt om hon var barnmorska eller undersköterska, som vi inte liksom tyckte om eller tyckte var bra. Exakt alla andra var helt magiska människor. Jag kan dock säga att jag, till skillnad från många av mina gäster i podden, liksom inte riktigt har, du vet så. Här, Lärt mig namnen på mina barnmorskor Eller liksom Engagerat mig Eller det vet, känt, liksom känt mig Fäst vid någon barnmorska Så som många upplever att man gör Att man liksom klickar med en person och så, och så är man team med den Utan jag har nog känt att jag har liksom varit väldigt mycket i mig själv Och liksom ibland jag Knappt märkt att de har typ bytt team um, det har jag ju såklart. Men liksom, det har inte varit så stor grej för mig. Jag kan bara säga att jag har varit hundra nöjd med exakt alla som har varit inblandade i mina båda förlossningar faktiskt. Förutom en person då. Och hon var liksom lite av en surkart kan man säga. Och hon var verkligen inte intresserad av att Simone då, min man, skulle få komma med några frågor eller någonting. Hon var ganska trevlig mot mig men väldigt otrevlig mot honom. Så det var lite trist. Men eh, verkligen både med Essie och Rocco så har det varit fantastiskt personal. Sen är det ju också det här att jag hade en ganska jobbig förlossning med Essie och en typ magisk i jämförelse med Rocco. Så jag har kanske en mer positiv upplevelse av förlossningen. Alltså eller av personalen vid Rockos förlossning. Vilket egentligen kanske bara har att göra med att hela den förlossningen var bättre. Rent liksom för mig psykiskt och mentalt och kroppsligt och allting. Och då kanske det blir så att det smittar av att man tycker att de barnmorskorna och kunna vara helt otroliga liksom. Men överlag så måste jag säga att alla var Otroligt bra, otroligt inkännande. Alltid läst förlossningsbrevet och känt sig uppdaterade på min situation. Eh, aldrig någon stress i rummet. Eh, tydliga, med instruktioner. Eh, peppande, snälla, eh, glada. Liksom, ja fan helt underbara, helt enkelt.
3: Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
4: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your
3: first purchase.
0: Kom en helt annan fråga. Vad gör du på Nobel. Ja, jag la ut en fråga till er som hänger med på Instagram. Om, de hade, om ni hade några frågor till mig till den här podden. och Då var det en bild på mig inne i Gyllene Salen På Nobelpriset helt enkelt. På Nobelbanketten. Och då fick jag frågan, vad gör du på Nobel? Eh, och då är det lite så att det är inte säkert att alla här i världen vet vad jag har för bakgrund. Eller vad jag gör förutom den här podden. För att podden är ju kanske vad ska vi säga, kanske 30 procent av vad jag gör liksom på en hel arbetsvecka. Eh, och i grunden är jag journalist. Jag utbildade mig till journalist i, på universitetet i Kalmar. Eh, och började efter det jobba som eh, producent på radio. jobbar på P3 i ett litet tag med populärkultur och så vidare. Morgonpasset och lite andra härliga eh, program. Efter det så Flyttade jag arbetsplats och började på Aftonbladet och var med och startade en tidning som heter Sofis Mode och blev då digital moderredaktör där och jobbade med det i typ sju år var jag moderredaktör på Aftonbladet. Sen när jag blev gravid och gick på föräldraledighet så kände jag att nej men nu är det nog läge att testa på det här med. Att vara sin egen chef. Så när SC var typ fyra månader så sa jag upp mig. Och startade mitt eget lilla AB. Och har sedan dess då varit eh, frilansande journalist. Och jobbar väldigt mycket eller främst faktiskt som modejournalist och har en blogg som ligger på L och jag jobbar fortfarande med Aftonbladet med L med SVT och lite så mycket om mode då just. Och det var anledningen till att jag var på Nobel för då var det så att jag var med i SVT studio och pratade om alla fantastiska klänningar och eh, Lux som vi såg på Nobelbanketten, och det var ju typ en av de roligaste arbetskvällarna i mitt liv på riktigt. För att, att vara på Nobelbanketten, det var så mäktigt att jag knappt kan beskriva det faktiskt. Jag fick liksom så här stå pels när jag kom in i den vackra salen och såg de här dukningen och hur liksom kyrarna eller de här som liksom hade koll på läget kom alla kom ut på ett givet ögonblick och tände alla ljusen och alla blommorna alltså det var så vackert så det var mäktigt så då var ju tvungen att ta en selfie klart. och den la jag upp och därav kom frågan och nu vet ni lite mer vad jag gör på, om dagarna så att jag är alltså journalist jobbar mycket med mode och gör den här podden, så är det med det Vi går vidare. Hej, tack för en bra podd. Jag har lyssnat på exakt alla avsnitt. Gud, vad härligt att höra. Prata dina barn italienska? Är frågan då. Eh, och ja, det gör de. De pratar, eller i alla fall SE pratar svenska, italienska och engelska. Eftersom jag och Simone pratar engelska med varandra faktiskt hemma. Och Rocco pratar än så länge svenska och italienska. Eh, och det har gått sjukt smidigt för oss. Det har liksom varit faktiskt noll problem. Mycket tror jag för att vi har varit konsekventa och liksom jag pratar alltid svenska med barnen och Simone pratar alltid italienska med barnen. Och i och med att jag och Simone pratar engelska med varandra så har det liksom blivit naturligt så att SC har snappat upp det också. Vilket jag antar att även Rocco kommer göra. Så ibland så pratar vi faktiskt engelska allihopa vid matbordet till exempel. Och det är ganska häftigt och väldigt otroligt att se hur jäkla Otroliga barn är I det, att deras hjärnor bara fff, Suger upp saker som en svamp Speciellt när jag själv Kämpar ganska hårt med att lära mig italienska det är, det är verkligen Inget lätt att lära sig Språk i vuxen ålder Tycker jag Så det är mäktigt, verkligen Nästa fråga Hur gick dina tankar när du skulle bli Tvåbarnsförälder och blev det som du hade trott? Ja, men det var ju spännande. För grejen är, att tycker jag, att när, vi skulle, när jag var gravid så tycker jag faktiskt när jag ser tillbaka att många som liksom skulle komma med råd och sådär var väldigt gnälliga. Det var mycket så här, åh nu får du tvåbarnschocken och när jag, fick, när jag gick in i tvåbarnslivet så fick jag en Fick jag panik och det var fruktansvärt och det var så jobbigt. och det Åh oh gud, det är så jobbigt. Ja, det var verkligen så här, shit vad har vi gjort liksom. Det kändes som att vi eventuellt hade förstört våra liv genom att skaffa ett andra barn. Och när vi väl sen var fyra i familjen så bara tyckte jag att det var är det absolut inte enkelt för Rocco sov ju typ ingenting han heller, precis som SE inte hade gjort men jag förstår verkligen inte det här med barns chocken, jag tycker inte att det var, jag tycker verkligen inte att det är så fruktansvärt mycket jobbigare att ha två barn som att ha ett barn jag tycker snarare att det är roligare det är mer fart, det är eh, häftigt sen är det klart att det var kanske enklare att typ så här Hej Simone, kan jag gå ut och käka middag med mina kompisar på onsdag? När man bara hade ett barn. Man känner att det kanske är lite typ... Ja, att det bär emot lite mer att liksom så här: Hej, kan du ha båda barnen när jag ska gå ut och käka? Alltså, inte för att det är något problem. Men det känns ju som att det är lite jobbigare att vara själv kanske med två barn än vad det var att vara med ett barn. Men nej, jag tycker inte att det blev så som jag hade trott. Jag hade trott att det skulle vara jobbigare än vad det faktiskt är. Sen är det klart att det ibland, framförallt när det har varit problem med sömnen, varit tufft såklart. Men det var det ju med ett barn också. Äh, ny fråga. Hur tänkte du med stilen under graviditeten? Och köpte du mycket gravidplagg? Äh, nej, det gjorde jag faktiskt inte. Jag köpte... Jeans köpte jag två par. Ett par blåa jeans, ett par svarta jeans. Och sen köpte jag ett par liksom så här fake i gravidbyxor. Och sen köpte jag gravidlinnen helt enkelt. Och kanske någon sån här amningst-t-shirt. Sen har jag kört ganska mycket mina egna plagg över det så att säga. Jeansen hade jag ju absolut inte klarat mig utan kan jag säga. Um, det hade ju inte funkat att ha vanliga byxor eller vanliga jeans. Inte överhuvudtaget. Men däremot kunde man ju lätt ha. liksom Ja, gravidstrumpixar köpte jag också. Strumpixar och liksom en lös Eller en lös skjorta över jeansen. Eller liksom en stor tröja Och sådär. Och där toppar och så köpte jag liksom inte mycket av. Utan jag använde mycket. Ja, men lösa plagg, Kimonos och. Den typen av plagg som gjorde att man ändå kunde klara av det. Jag minns att jag hade mycket amningslinnen som jag sen kunde ha en vanlig t-shirt över. För att som linnet under var lite längre så gjorde det inte jättemycket t shirten inte räckte hela vägen ner för då får det alltid något sånt under. Så jag tyckte jag löste det ganska bra utan att behöva köpa en massa nya plagg. Och om man är intresserad av tips kring amningsplagg och så, så har jag skrivit en liten guide på min blogg. Så du kan bara söka Nina Campioni plus amnings, amning till exempel. Så jag tror jag ska komma upp. Eh, här har vi fått en fråga om vad jag har för önskegäster till podden. Eh, o oh, många. Eh, men jag tror att jag gör så att jag skippar typ så här stjärnor i Hollywood och sånt för det känns ju lite. Väl omöjligt. Så därför tar jag svenska önskegäster. Och då har vi ju såklart ett gäng där också. Typ Carolina Gynning och Karina Berg. Blondinbella skulle jag jättegärna vilja komma. Hela Kungahuset får gärna komma. Jag tycker också det vore kul med politiker. Typ Anne Löv och Alice Ba och ni vet sådana härliga människor. Sen är något som jag har försökt sedan dag ett så är det att få professionella idrottare att komma. Typ eh, Anja Persson, Therese Ahlshammar, eh, Lotta ja, men ni vet, Någon som har, varit, som har jobbat som idrottare och sen blir gravid och kanske som till exempel i Ahlshammars fall kommer tillbaka till bassängen. Efter graviteten och sådär. Men också just det här, liksom, det måste vara så intressant tycker jag. Att, eller så intressant, men så annorlunda för någon som är så van vid att liksom kontrollera sin kropp. Och sen inte kunna styra över hur den reagerar typ jag tycker det, det låter lite spännande att höra. Så att jag fortsätter chata om det. Och eh, ni får såklart också fortsätta önska gäster. Det är ju alltid bra när ni gör det. För ibland kan man ju få helt järnstillestånd på vilka spännande människor det finns där ute. Sista frågan. Eh, berätta mer om förlossningsdrinken och vilken resinolja ska man ha? Eh, ja, när, när jag tog förlossningsdrinken, det var som i Rocco. Då fanns det typ bara en... Resinolja, så då tog jag den liksom. Men nu har jag förstått att det finns två olika. En för tarm och en för hår och hud och vad jag har fattat det som efter att läsa på lite så är det typ egentligen samma olja det är bara det att man marknadsför det på olika sätt så att, eh, det är väl bara att köra med den man hittar helt enkelt ehm, och recept på det finns eh, i ploggen till exempel eller på min blogg ehm, och jag har drack ju den då en eftermiddag i maj klockan fem ungefär så drack jag två glas Två så här champagneglas och de var ju inte helt fulla precis. Klockan 11 på kvällen satte verkarna igång. Så att, ja, jag kan ju inte svara på att det var exakt liksom bara drinken som gjorde jobbet. Men jag vill ju gärna tro att det här är en magisk liten potion helt enkelt. Så att, ja, värt att testa om man tycker att det börjar bli jäkligt segt i vecka 40 typ. Ja. Det var frågorna från den här omgången Hörni, nästa vecka blir det ett helt vanligt avsnitt Och podden är tillbaka som vanligt Efter de här, här lilla jul- och nyårsspecialerna Som det har varit de två senaste veckorna Jag hoppas att ni är med mig precis som vanligt Hela 2020 så hörs vi snart igen Kram på er och gott nytt och